0: Y esta promesa viene a cumplirse en Jesucristo y está hablando precisamente de un gobierno que, que ejercería y dice dentro de su nombre o su nombre contiene, con, eh, que el nombre contiene eh, sus cualidades, sus características y dice que su nombre sería Consejero Maravilloso, pero también Dios Poderoso y además Padre Eterno, Príncipe de Paz. Dígalo conmigo, Príncipe... De paz. En medio de la guerra, en medio de la, de la cautividad, en medio de la zozobra, de la incertidumbre, de la violencia que se vive el día de hoy, necesitamos recordar que Jesús es el príncipe de paz. Es el príncipe de paz. El único que puede dar paz real y verdadera es un encuentro personal con Jesucristo. El verso 7 menciona su gobierno y la paz nunca Tendrán fin, porque ha habido temporadas en la humanidad en que ciertos lugares, ciertos países sí gozan de cierta paz, cierta estabilidad, pero regresa otra vez el ciclo y la, la, el egoísmo del hombre, la ambición del hombre, entonces que no le importa oprimir a otros, lo lleva a actuar con injusticia y con parcialidad. Y menciona este versículo como el reinado que establecerá Jesucristo, dices, es un gobierno y una paz que no tendrán fin. Y dice, reinarán, reinará con imparcialidad y justicia desde el trono de su antepasado David por toda la eternidad. Por eso, uno de los mensajes que Jesús proclamó es que el reino de los cielos se había acercado, que estaba entre ellos y él vino a establecer este reino de paz, este reino de justicia, este reino de imparcialidad. Y dice aquí que es por la eternidad, y que este no tendrá fin. Ahora, el verso 7 termina con una promesa que yo quiero que usted se la lleve en su corazón y se la pueden proyectar para que una vez más lo deje, que anide en su vida, en su corazón. Y esto nos dé esperanza, nos dé confianza, nos dé fe para poder disfrutar de esta eh, característica, esta necesidad que tiene el ser humano de tener paz. Dice... El ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales hará que esto suceda. ¿Pueden leerlo conmigo? El ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales hará que esto suceda. Hay un compromiso que Él asumió. Es decir, no es un pacto que, que hicimos él y nosotros, no es un trueque, no, es, es algo que de su voluntad, de su iniciativa, él se compromete a establecer este reino de justicia, este reino de imparcialidad, este reino de paz, él se compromete a realizarlo. Y fíjate cómo el texto es bien preciso y nos habla de que él tiene la capacidad para lograrlo. Porque cuando había un gobierno injusto, un gobierno opresor, pues se requería que otro gobierno con buenos principios, pero también con más capacidad pudiera liberar a los oprimidos. Por eso menciona aquí que es el Señor de los ejércitos celestiales. Es decir, Él enfrenta al enemigo. Él tiene la capacidad para enfrentarlo y ya lo ha derrotado. Ya lo ha derrotado. Ya lo enfrentó y ya lo derrotó. Y dirá, me preguntará, ¿y entonces por qué sigue habiendo injusticias? ¿Por qué todavía es que aunque ya lo derrotó en el Calvario, él lo, él lo derrotó al levantarse de la tumba, ¿verdad? pero viene en su segunda venida, y ahora sí establece de una forma eh, completa, total, se consuma la obra redentora para establecer este reinado del cual habla Isaías, del cual hablaron otros profetas y que se va a cumplir en la segunda venida de Jesucristo y la iglesia vamos a participar de, de, de esa, ese acontecimiento glorioso porque entonces es la culminación de todo lo que estamos esperando y lo que estamos anhelando. Pero hoy por hoy podemos tener su paz, esa paz que sobrepasa nuestro entendimiento, nuestra comprensión, esa paz que Él dio o, dio o nos otorga está a la disposición de cada uno de nosotros. Pero yo quisiera que usted tuviera en su mente, en su corazón, esta declaración que es el, Él tiene un compromiso de que esto se realice, de que esto se lleve a cabo y que Él tiene la capacidad para realizarlo. Es el Señor de los ejércitos celestiales. Este pasaje que, que estamos leyendo, se los quiero leer en la Nueva Biblia Viva, dice así. Porque nos ha nacido un niño, se nos ha dado un hijo y él tendrá el gobierno sobre su hombro. Estos serán sus títulos de realeza, admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Verso 7, su siempre creciente y pacífico reinado no acabará jamás, gobernará con perfecta equidad y justicia desde el trono de David su Padre traerá verdadera justicia y paz a todas las naciones del mundo. Esto ocurrirá porque el Dios Todopoderoso se ha empeñado en realizarlo. Me gustó esta traducción porque hace un énfasis en lo que ya estoy comentando, que Él se ha propuesto, dice aquí, se ha empeñado. O sea, Él, él tiene ese compromiso, tiene ese, esa determinación de realizar, de llevar a cabo esta obra hasta su culminación. ¿Y creen que Él puede? Él puede y Él utiliza aquí la palabra, esta traducción de, utiliza la palabra el Dios todopoderoso. ¿Quién? Dios todopoderoso. Todo lo puede. Él es el que ha prometido esto y él lo va a realizar, el verso 7 dice en esta versión, su siempre creciente y pacífico reinado, su reino se está extendiendo desde que él empezó a proclamarlo, se sigue extendiendo hasta llegar al último rincón de la tierra y llegó a este rincón de San Francisco. Y ahora espera que de este rincón tuyo sigamos proclamándolo a otros lugares donde aún no ha llegado. Su reino se debe de extender, es un reino siempre creciente y el cual nunca se acabará. Y tiene las cualidades de que es una perfecta equidad, una perfecta justicia de lo cual carece cualquier otro gobierno cualquier otro reinado humano siempre hay deficiencia se, se vota por un partido pensando que cierto personaje puede hacer la solución no, no, no tenga la esperanza de ningún gobernante, de ningún partido el único que es un, un, un rey justo e imparcial es, es nuestro señor es nuestro, es nuestro, es el príncipe de paz es Jesús, nuestro señor y por qué no le damos un aplauso a él El mismo profeta, capítulo 26, en el verso 3, dice Isaías 26, 3, tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. Una vez que tú ves en Jesús el príncipe de paz, una vez que tú ves en él el, el Dios poderoso, el Padre eterno, el consejero maravilloso, y que es el que puede gobernar y reinará con imparcialidad, entonces puedes depositar tu confianza en él. Y esa confianza es la que te da paz, esa dependencia de su capacidad, esa, esa dependencia en, en su presencia que está en ti, es lo que te puede traer paz en medio de la tormenta, en medio de la adversidad, en medio de tanta violencia que se vive en nuestro país y en el mundo entero. Podemos tener paz si es que estamos reconociendo su señorío sobre nuestras vidas. De hecho, en eso consiste el cristianismo, en reconocer que Jesús es el Señor, es el dueño. Y cuando entendemos que estamos en su reino, entonces todo cobra sentido o al menos nos trae Paz en medio de las situaciones difíciles que se enfrenta, que han enfrentado a todos los creyentes en todos los tiempos. ¿Sí? En medio de la oposición, por ejemplo, aquellos tres jóvenes que fueron eh, eh, quisieron forzarlos a adorar a aquel ídolo, allá el rey eh, Nabucodonosor en Babilonia, ellos pudieron tener paz en medio de la amenaza y, y algo real. Es más, fueron arrojados al horno. Pero con esa confianza, esa seguridad, dijeron: no, te, no, no nos preocupamos por contestarte ni esperes que nos vayamos a postrar ante esa imagen. Al Dios al que le servimos puede librarnos. ¿Podía o no podía? Sí. sí. Pero lo que viene es lo importante y es lo que te invito a que tú y yo tengamos la confianza. Él y declararon: Y si no nos libra, como quiera, nos mantendremos fieles. Sí. Si en el medio de la inseguridad y de la violencia que se vive, confiamos en que Dios nos va a proteger. Y si llegamos a morir, pues morimos confiados en que entramos a su presencia. Porque hay tiempo de nacer y tiempo de morir. ¿Sí? Y él, él dijo Pablo, yo quisiera morir y estar presente con Cristo, lo cual es mucho mejor. Por eso es que tenemos paz en medio de la adversidad, en medio de los problemas y en medio de la inseguridad porque tenemos paz con Dios, es lo más importante tener paz con Dios, estar reconciliados con Dios, tener paz interior. Y dice Isaías en el versículo que estoy leyendo, es el capítulo 26, verso 3, tú guardarás en perfecta paz, o sea, Dios tiene ese compromiso, Él es el Rey de paz, el Príncipe de paz y Él va a hacerlo, pero es en aquellos que confiamos en quién es Él, ya lo leímos, lo voy a repetir, Él es, Consejero maravilloso, él es Dios poderoso, él es Padre Eterno, él es Príncipe de Paz. Yo puedo confiar en él. Entonces, él, va, él me guarda en una paz perfecta, no una paz a medias, una paz incompleta, sino una paz perfecta. Ahora, dice el verso que estoy leyendo, a todos los que confían en ti. ¿A quiénes? A los que ¿qué? Y fíjate cómo dice aquí, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. Esa confianza que tenemos en él se va a mirar, se va a traducir en concentrar nuestros pensamientos en él. Yo te invito a que analices en qué estabas pensando ayer. Hoy en la mañana, ¿en qué, qué es lo que, ¿en qué te concentras? Y ahí está un punto bien interesante, ¿verdad? Porque los pensamientos vienen y van, pero tú te concentras en algo. Es decir, lo que persiste es porque tú lo permites. Alguien dijo con mucha sabiduría, eh, yo, yo no puedo evitar que los pájaros vuelen sobre mí. Pasan parvadas de tordos cuando andamos allá en el sorgo. ¿verdad? Y aún en el campo, aún aquí pasan Miles de, de, de pájaros Pero si uno se para y quiere hacer un nido ahí Pues tú tienes la capacidad de espantártelo Tienes dos manos para hacerlo, ¿verdad que sí? Y si no tuvieras ninguna puedes mover la cabeza a todos lados ¿sí? Y no permitir que se anide ahí Eso es lo que tenemos que hacer con los pensamientos negativos Pensamientos de, de, de temor Pensamientos de frustración, de desaliento, de desánimo Porque el temor es una trampa El temor pone un lazo para el hombre entonces la paz viene cuando tú decides concentrar tus pensamientos ¿en quién? En el príncipe de paz, en el consejero maravilloso, en el Dios poderoso, en el Padre eterno. El verso 4 continúa, confíen siempre en el Señor, no solo cuando todo está tranquilo, aun cuando las cosas parece que están fuera de nuestro control. Ahí necesitamos confíen siempre en el Señor es el consejo ¿por qué? porque el Señor Dios es la roca eterna vana es la ayuda del hombre dijo el salmista estos confían en carros, aquellos en caballos pero nosotros del nombre del Señor tendremos memoria y el nombre del Señor es príncipe de paz padre eterno, Dios poderoso, consejero Maravilloso. No confiemos en la ayuda del hombre porque la ayuda del hombre es vana. Es más, el profeta fue más allá y dijo: Maldito el hombre que confía en el hombre. Si estás confiando en tus guardias de seguridad, si confías en los guaruras, si confías en las rejas, confías en, en otra cosa, pues no podemos confiar en eso. No es que no hay que tener ¿verdad? su buen candado, su buena chapa, sus buenas regas, no, sí, y cámaras de vigilancia. Está bien todo eso. Pero dijo el salmista también, si el Señor no cuida la ciudad, por demás está la guardia. Si el Señor no construye, por demás trabajan los albañiles. Entonces sí, hay que hacer nuestra parte, pero la parte esencial, la fundamental, de la que, cual emana o la que trae paz a nosotros, no son los guardias, no es la reja, no es la protección, es la presencia del Todopoderoso. Como que no se convencieron mucho de eso. pero es la realidad y la palabra es viva y es eficaz. Confíen siempre en el Señor, la maldad se multiplica, la violencia se ve, está muy cerca todas las situaciones de, de robo y asaltos y demás, pero aquí está diciendo la palabra confíen siempre en el Señor y dice ¿por qué? Porque el Señor Dios es la roca Eterna, es el refugio Es el ancla, es lo que da Seguridad a nuestras vidas Él es la roca eterna Verso 8 del mismo capítulo 26 De Isaías, Señor Mostramos nuestra Confianza en ti Al obedecer tus leyes, entonces aquí va Un paso más allá, dices todos podemos decir Yo confío en Dios, bueno pero ¿Cómo se muestra esa confianza Que tienes en Dios? Tú y yo la mostramos Cuando obedecemos su palabra. Cuando obedecemos sus instrucciones, entonces estamos manifestando que efectivamente confiamos en el príncipe de paz. El deseo de nuestro corazón es glorificar tu nombre. ¿Qué es lo que mueve tu corazón? ¿Cuáles son los deseos que más se manifiestan o que más te consumen tu tiempo? Aquí el, el, el escritor inspirado, dice el deseo de nuestro corazón es glorificar tu nombre que todo lo que hagamos, cuando todo lo que tenemos planeado está pensando en glorificar su nombre, entonces tenemos paz aun cuando no se logra nos va a evitar las frustraciones porque sabemos que estamos dentro de su reino y si aquello que planeamos, que queríamos hacer era para glorificarlo y no se logra, logra por algún motivo, entonces no, no tiene por qué ver esa frustración que nos va a quitar la paz porque aquello que va a glorificar a Dios y extender su reino, Dios lo va a permitir, lo va a conceder, que lleve a un final feliz. Verso 9, fíjate cómo los que tienen paz, para que esa paz sea perdurable, para que esa paz sea una realidad, primero como ya miramos, debemos de poner nuestra confianza en Dios y esa confianza se va a manifestar o se va a traducir en obediencia, la obediencia es la manifestación de que tenemos confianza en Dios, cuando hablamos hace unos días de la generosidad estábamos considerando cómo ofrendar, dar el diezmo es una manifestación de la confianza que tenemos en la provisión de Dios, Es una manifestación de nuestra gratitud, verso 9 te busco por la noche en la mañana te busco de todo corazón pues solo cuando tú vengas a juzgar la tierra la gente aprenderá lo correcto Señor, dice el verso 12 tú nos concederás la paz en realidad, todo lo que hemos logrado viene de ti. Verso 13. Oh Señor, Dios nuestro, otros nos han gobernado, pero tú eres el único a quien adoramos. El único digno de adoración es nuestro Señor Jesucristo. El verso 9 menciona cómo aquellos que, que conocemos de nuestra personal a Jesús vamos a buscarlo por la noche y también por la mañana y dice aquí lo busco de, te busco de todo corazón. El capítulo 59 del profeta Isaías en el verso 7 dice, sus pies corren para hacer lo malo y se apresuran a matar, solo piensan en pecar, siempre hay sufrimiento y destrucción en sus caminos. Aquí vemos la contraparte. Los que no tienen paz es por esta conducta, por este proceder. Caminan a, para hacer lo malo, se apresuran incluso a matar y piensan en pecar. Siempre hay sufrimiento y destrucción en sus caminos. Verso 8, no saben dónde encontrar la paz o lo que significa ser justo y bueno. Han trazado caminos torcidos y quienes lo siguen no conocen un momento de paz. Es la vida. Lejos de la voluntad de Dios, es la vida viviéndola a tu manera, es la vida sin conocer al príncipe de paz, es la vida sin reconocer el señorío de Jesucristo sobre nosotros, esa es la consecuencia, es la condición en que me encontraba yo antes de conocer a Jesús, no había paz en mi corazón. No había paz en mi espíritu, pero cuando en su momento Dios quiso revelarse, quiso que lo conociera, entonces pude experimentar esa paz que sobrepasa mi capacidad de entendimiento. Leamos las palabras de Jesús en el capítulo 14 de Juan, Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 27. Les dejo un regalo antes de irse, ¿verdad? Y qué mejor regalo que el que Él te otorga este día. Y dice, paz en la mente y en el corazón. Es el mejor regalo que puedes recibir. Paz en tu mente y en tu corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Por más que lo busques en otra fuente, por más que lo busques haciendo o deshaciendo, eh, viviendo como leímos aquí el último versículo de Isaías 59, Viviendo a tu manera, viviendo en, en lo que se conoce o se, se dice que es el placer, eh, haciendo lo que tu cuerpo quiere o lo que tu carne pide, eso no te va a traer paz duradera, no te va a traer paz, satisfacción real. Solamente lo que Jesús ofrece es lo que trae satisfacción y realización completa a la vida del ser humano. Léelo conmigo, por favor, ahí está en la pantalla, San Juan 14, verso 27. Les dejo un regalo paz en la mente y en el corazón y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar así que no se angustien ni tengan miedo no se angustien ni tengan miedo situaciones difíciles que podrá estar atravesando que quizás ya se llegó la renta quizás ya se llegó el pago del coche ya quizás te van a embargar situaciones que vivimos diariamente en el campo que si va a helar que si se va a helar la, el cultivo que si hay un incendio y se quema la cosecha todos atravesamos situaciones que pueden angustiarnos pueden traer temor falta de empleo o que no me pagan lo que me deben de dónde saco para tanto aguinaldo para los empleados y otro que me demandó por el retiro, y situaciones que todos enfrentamos, la promesa es no se angustien, ni tengan miedo, porque hay un regalo para ti, en el tiempo que se acostumbra a dar regalos, ¿verdad? Y, y qué bueno, porque la verdad, el, el dar regalos es, es, está originado en Dios, porque de tal manera amó, Dios al mundo que ha dado el, el mayor regalo que a la humanidad ha recibido es precisamente de lo que estamos hablando en esta serie la persona de Jesús que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna y Jesús está diciendo les doy un regalo aquí viene y es para todo el que lo reciba yo lo quiero ¿Tú? Solamente tienes que recibirlo, ahí está, está ofreciéndolo a cada uno de los que lo deseen, que lo quieran Y el regalo es paz en la mente, pero ya miramos vamos a ver enseguida otro versículo que, que dice Bueno, esa paz en la mente, ahí está el regalo, pero no va a ser automático, tú tienes que concentrarte En lo bueno, en lo justo, en lo amable en lo digno de la masa. Tú tienes la capacidad, como ya lo consideramos, de espantar pensamientos negativos, de temor, de ansiedad, de preocupación. Como Concentrándote en el rey al que servimos. Un rey justo, un rey imparcial, un rey amoroso, todopoderoso, el rey de los ejércitos celestiales que tiene la capacidad para defenderte paz en la mente, paz en el corazón es algo que va más allá del raciocinio, es algo que se siente en tu voluntad, en tu espíritu, en tu ser y lo puntualiza y creo que tú y yo ya lo hemos experimentado este tipo de paz no se encuentra en el mundo, no se encuentra en ninguna otra fuente y él dijo claramente, y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar no puede dártelo te engaña en que ahí está te seduce y crees que sí va a estar ahí, crees que tendrás paz y tienes esto, tienes aquello haces, aquello, haces esto, pero eso es un engaño, no te lo puede dar el mundo, no tiene la capacidad de hacerlo y el que puede hacerlo te lo ofrece y te lo da como un regalo y eso es, eso es interesante porque un regalo se recibe, no tienes que merecerlo, voy a repetirlo porque ahí es uno de los obstáculos que a veces no lo recibes porque dices que yo no soy digno, es que no tienes que ser digno. Él te lo ofrece siendo indigno. Me lo ofrece a mí siendo indigno. Y lo que, me, lo que me toca a mí y a ti es solamente recibirlo. Yo estoy disfrutando esto, no sé tú. Vamos a leer la segunda carta de Pablo a la iglesia en Tesalónica. Tesalónica segunda a Tesalónica, capítulo 3, verso 16. Ahora, que el Señor de paz, que el mismo Señor de paz les dé su paz en todo momento y en cada situación, el Señor sea con todos ustedes. ¿Qué escritura tan preciosa? Que el mismo Señor de paz, Él es el príncipe de paz y Él es el que nos da su paz, ¿cuándo? en todo momento, en la crisis familiar, crisis reales como la que está pasando la, la familia Carmona, Cisneros, Carmona-Rangel, crisis de, de otras que están pasando otras familias aquí mismo en la congregación, tú que estás aquí sentado, situaciones que no esperabas, situaciones que no sabes cómo manejar, si podemos concentrarnos en nuestro príncipe, que él nos va a dar sabiduría cómo actuar, cómo accionar ante esa circunstancia. Eso va a darnos tranquilidad, va a darnos paz, va a, va a darnos dirección, les dé su paz en todo momento y en cada situación. Esto está poderoso. Quisiera que lo leyéramos junto ahora. Que el mismo Señor de paz les dé su paz en todo momento. Y en, toda, en cada situación, el Señor sea con todos ustedes. ¿Puedes creerlo? ¿Puedes abrazarlo? Y no me digas, Pastor, usted no conoce esa situación. Quizás sí, porque a lo mejor la viví. Porque enfrento la vida igual que tú. Con dificultades, con limitaciones. Digo, Pablo, problemas internos y problemas externos. Y cuando me concentro en los problemas, pues es, es, es triste, es desesperante, es, es frustrante. Pero cuando volteo mis ojos otra vez al Príncipe de Paz, Él me da nuevo ánimo, nuevo aliento. Y nos da palabra de consuelo, de fortaleza y de dirección. Palabras para saber expresar, expresarnos correctamente. En hebreo la palabra paz es shalom y quiero leerles lo que significa porque está muy interesante, significa paz y bienestar integral y puede asociarse con satisfacción. Una sensación de plenitud puede implicar tanto a individuos como a grupos y esto es importante porque Él quiere que vivamos en, en paz en nuestra familia, en paz en nuestra congregación, en paz con las personas que convivimos, pero una paz que emana de la paz que tenemos primeramente Dios y yo. Porque si yo no tengo paz interior, es, es, es casi imposible que haya paz en, con los que me rodean. Entonces, qué bonito, ¿no? Shalom. Es la, es la palabra hebrea para, para paz, satisfacción, plenitud. Y esa misma palabra, en griego, es muy fácil de recordar, es Irene e Irene. Empieza con una e, Irene, e Irene. Este término hace referencia a un estado de concordia, de paz y de armonía entre distintas entidades. Describe también un estado interno de bienestar. Con frecuencia se refiere a la paz entre Dios y los hombres, que es posible por medio de Cristo. La paz que tenemos con Dios, o la paz que anhelas con Dios, es posible gracias a la vida, a la enseñanza, a la muerte y resurrección de Jesucristo. Gracias a lo que Él realizó es que podemos recibir ese regalo. Mientras que no reconoces a Él como el Señor, entonces el, el regalo está ahí, a tu alcance, pero el hecho de recibirlo, por eso dice, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron, Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el privilegio, la potestad, el derecho de ser hechos hijos de Dios. En ese momento es como es cuando recibes el regalo y pasas de ser creación a ser sus, sus hijos, a ser su hijo, a ser su hija. Esto cambia nuestra eternidad. Romanos, en su capítulo 8, verso 6, Pablo dice claramente, por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente, fíjate, una vez más, ya recibimos el regalo, pero ahora sigues teniendo el libre albedrío y tú decides qué piensas. Y es que tus pensamientos eh, van a traerte paz o desasosiego, temor y otras sensaciones negativas. Y los pensamientos, tú los eliges. Esto es bien claro en la Biblia. Y dice así, es, el verso que estoy leyendo es, es Romanos capítulo 8, verso 6. Por lo tanto, permitir, fíjate, esa palabra permitir habla de tu facultad, de tu voluntad, para, de, para escoger en qué piensas. ¿Sí? Permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente. ¿A dónde lleva? A la muerte. Y es en el sentido más amplio, sea muerte separación. Si estás pensando lo negativo, si estás pensando eh, lo feo, pues eso trae separación primero en ti mismo, te separas de Dios, te separa de tus seres amados, pero viene lo positivo. Pero permitir que el espíritu les controle la mente lleva a la vida. Y a la paz, ah, entonces qué precioso, tú y yo podemos elegir, podemos decidir permitir que el Espíritu Santo controle nuestra mente, nuestros pensamientos sean controlados por el Espíritu Santo y entonces eso en qué se va a traducir, en vida plena y además en paz, en tranquilidad y tú y yo somos portadores de esa paz, Dios espera que seamos portadores de la paz pero eso dice que si llegamos a una casa, digamos paz, sea a esta casa. Y si, y si allá hay alguien digno de la paz, la paz se quedará. Y si no, la paz, ¿qué? Regresará contigo. Entonces son más que palabras, es algo que tú portas, a lo que tú puedes llevar y que el mundo necesita. Necesita paz. El regalo que Jesús nos da, tú lo tienes para que ahora lo regales a otras personas. ¿Eso es posible? Si tú... Permites que el Espíritu controle tus pensamientos. Si no permites que los pensamientos negativos, pecaminosos, controlen tu mente. Porque de lo que piensas vienen las palabras, vienen las acciones. De la abundancia del corazón habla la boca. ¿Sí? Hay un pasaje más que no puedo dejar de leer: es Filipenses capítulo 4, versos 6 y 7. No se preocupen por nada. Dirás, Pablo, es que tú no conoces los problemas que enfrento. Tú viviste en otra época. Hoy estamos rodeados de tantas necesidades, tanta inseguridad, tantas situaciones adversas. Bueno, ojalá que pudieras leer un poquito de historia y conocieras eh, la vida de Pablo y conocieras los tiempos tan difíciles que atravesó la iglesia primitiva y, y Pablo de una forma personal y directa. Y aún desde la prisión, él estaba exhortando a la iglesia que se regocijara. Y él mismo en una ocasión que lo golpearon y lo tenían preso, él estuvo cantando alabanzas al Señor. Y ese, como dijo alguien, yo no canto porque soy feliz, más bien soy feliz porque canto. ¿Sí? Y es que aquí habla pues de que hay que pensar lo bueno, aun cuando las cosas que nos ven están malas o negativas. Y por eso dice el, el apóstol, no es que no haya por qué preocuparse, sino que hay que poner nuestra confianza en nuestro proveedor, en nuestro Rey y Señor, que es, ya miramos los títulos que tiene, que reflejan su carácter, es el Todopoderoso, es el Príncipe de Paz, es el Dios de Amor. No se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Yo la verdad esperaba ayer más respuesta a este llamado que hacemos cada mes a orar y ayunar yo estaba seguro después de la noticia de Chava la iglesia va a venir reunida a ayunar, a orar no se preocupen por nada, en cambio oren por todo díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho Qué consejos tan prácticos y aquí están los puntos para la acción. ¿Así es? Porque cada sermón tiene que tener algo práctico, ¿no? Y con esto cierro y aquí Pablo nos da, así tan, tan claro lo que hay que hacer, para que el regalo que Dios te da, Jesús te da, lo recibas, para que el príncipe de paz gobierne nuestras vidas. Aquí lo resume Pablo tan sencillo como lo que estamos leyendo, el verso 6, Filipenses 4, 6. No te preocupes por nada. Y no puedes decirme, pastor, es que usted no conoce mi vida, pues qué bueno, pero Dios sí la conoce. Y él sabe, quizás hasta mejor que tú, la situación por la que atraviesas. Por grande que sea tu necesidad, él es mucho más grande que esa necesidad. Y no es una frase solamente trillada, es una realidad, porque ya lo estamos leyendo, quién es el príncipe de paz. Y Pablo inspirado por el Espíritu Santo nos habla esas palabras y dice no te preocupes por nada, en cambio ora en todo, oren por todo ora, ¿por qué? ora por todo y dile a Dios lo que necesitas, aunque Él ya sabe y una vez que le pides, ¿qué es lo que sigue? dale gracias por todo lo que Él ha hecho, ¿por qué cosa? todo lo que Él ha hecho, ¿qué ha hecho? pues vino dejó su trono de gloria y vino a buscarte que es lo más glorioso por lo cual hay que agradecerle si ¿Sí? él te ofreció el regalo de su paz es lo que él ha hecho nos reconcilió siendo sus enemigos al pagar en la cruz eh, lo que yo no podía pagar hizo posible que yo tuviera esa paz es decir ya no soy enemigo soy su amigo ya no soy solo su creación soy su hijo eso es lo que él ha hecho es suficiente para darle gracias pero además esta, esta, esta palabra que estamos leyendo aquí, que le damos gracias por lo que le ha hecho, es por lo que le pediste, que una vez que yo, si yo tengo una necesidad, eh, digamos, de que proteja a David y a Julieta en su regreso, entonces es una petición y luego yo le doy gracias Señor, gracias porque tú lo vas a traer, ¿Sí? es decir, la petición que tú le haces después dale gracias porque ya la hizo porque si oramos según su palabra, si oramos según su voluntad, tenemos la confianza que Él contestará esas peticiones. Es un paso de fe. Es, un, es, es una comprensión que tenemos de su capacidad para contestar nuestras súplicas cuando son hechas según su perfecta voluntad. Así que, verso 7. Entonces, una vez que tú y yo dejamos la preocupación, y en lugar de preocuparnos, se las contamos a Dios aquellas cosas que nos preocupan y luego le damos gracias porque Él está trabajando en ese problema. ¿Qué sucede? Verso 7. Así ah, y solo así experimentarás ¿qué cosa? ¿Qué cosa? La paz de Dios. La paz que es única porque no es que el mundo la da. La paz que es un regalo que Él nos otorga. Que supera todo lo que podemos entender, esa paz, la gente dice este, como que no está bien. Pues, semejantes problemotas que tiene y míralo, puede cantar, refleja paz en su rostro. ¿Cómo le hace? Pues tú y yo tenemos que contarles cómo le hacemos. Así es. Dejamos nuestra ansiedad sobre Él porque sabemos que Él tiene cuidado de nosotros. Confiamos en Él, tiene la capacidad para protegernos que Él venció la muerte, que Él se levantó de la tumba, que Él vive hoy y vive en mi corazón, que Él es el Príncipe de Paz. Y la paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. ¿Lo crees? Ponte de pie y damos a darle gracias. Recuerda, Pablo te da los pasos a seguir. Tenemos al príncipe de paz, Isaías lo profetizó, lo que la humanidad anhelaba era ese nacimiento, desde que se prometió allá en la caída que de la mujer nacería quien le daría en la cabeza a Satanás, pisaría su cabeza, había esa expectativa, esa esperanza de que un día nacería quien podría traer de nuevo la paz, la armonía, traer la justicia es un anhelo de todo ser humano y que ahora está a nuestro alcance de entrar a ese reino de paz y Pablo lo concluye, lo resume de una, una forma tan fácil de que tú y yo lo recordemos no se preocupen por nada y para que esto suceda entonces ora yo antes tenía algunas noches de, de insomnio ahora tengo noches de intercesión Qué bonito, ¿no? Que puedes aprovechar el tiempo en lugar de estar dando vueltas ahí en la, en la cama y contar las ovejas. Bueno, yo sí las cuento. Me falta una, me falta otra. Entonces aprovecha el tiempo. Entonces también tú cuenta ovejas, pero cuenta a esas ovejas. Ora por todo. Aprovecha el tiempo. Pon tu carga en el Señor. Cuéntale tus necesidades y dale gracias porque Él tiene cuidado de ti.